0: 大家好，欢迎收听《野史下酒》，我是主播恶把波，张扬。咱们上回的故事啊，讲到了南朝的视角。陈蒨呢继位以后，用地盘把自己的弟弟陈顼给赎回来。南方呢，他又让侯安都、吴明彻和张昭达去平定了一些地方上的叛乱。那么，按理来说，南朝的局势。进入了一个稳定时期，但是呢，还埋了一颗雷，就是我们上回结尾说到的侯安都。侯安都现在担任征北大将军、被徐州刺史，主要的最麻烦的一点就是在于在军中资历太老，因为你想他跟着陈霸先打出来的人、嗯，属于没有人敢跟他去叫抗衡或者叫阵吧，就功高震主。连陈倩都是这个侯安都，相当于在太后那儿一锤定的音啊要不然的话，这个当时陈霸先媳妇想的是说，我给我自己亲生儿子弄回来当皇帝啊！这是侯安都当时去说白了，最后一接锤定音嘛。然后而且是干掉了陈霸先的儿子嘛，嗯啊，他他等于动手干的这个事嘛，也不能叫他动手吧，他策划的吧，对他同意了。那么，于是呢，出现了一个很尴尬的场面，就是侯安都越来越骄横跋扈，到什么程度呢？有时候啊，他陪着这个陈倩出去郊游，俩人出去啊，春游了啊，都背好了小包，里面装好了零食啊，打打猎是吧？开开碰,碰碰车，休息的时候呢，他就问问陈倩。说，我有个问题啊，跟你讨论一下啊。你觉得你现在的这小生活，比起你当临川王的时候怎么样？既像开玩笑吧，但是又有点儿不给人留面子。嗯，顺便提个醒你就这么想吧。你说哪个朝代的大臣敢问皇帝？嗯，说您没当皇帝的时候，跟现在当皇帝的时候哪个爽啊？就是我觉得没有人会问这种无脑的问题吧。那陈倩呢？他就很尴尬，这不是废话吗？其实就是废话。但是为什么侯安都要问废话呢？就是别忘了你怎么当上的皇帝，你现在的好日子是怎么来的？对对嗯，池水不要忘了挖井人。那么这种事儿就很烦人，其实。嗯你比如说像曹操碰见这种事儿是吧？许攸老跟面前念叨阿瞒，当年要不是我，你早就死在关渡了是吧？最后他就死在徐庶手里了嘛是吧？就我觉得正常人没有受得了老有人在旁边念叨这些事儿的。这也给大家提个醒儿啊，你曾经帮过什么人也好，或者呃，你去当时有什么付出啊，不管你愿不愿意啊。你这个东西还能生效，是你以后不要老提。嗯，就是人都不傻，但是你帮过人家，人家心里是记着你的好的。但是如果你老提，没事就跑到人面前去提，说我可帮过你啊，哎，你记不记得当年是吧？你吃不上饭，我可借过你钱啊。你老说这个事儿，你当时的好也就变成了一种烦人的这个怎么说呢？叫麻烦。对于是呢，当时。他问陈倩这个问题呢，陈倩就是先想打个哈哈，嗯，就是过去、嗯。这个黄安都呢就属于找死，他就追问，他说：“哎，说说呗，嗯、说说聊聊你的感想、啊，对，说一下你的心路历程，就是等于追问。最后呢，逼着没招了，陈倩就说：说此虽天命，然亦明公之力也。哎，因为他是皇帝，皇帝不能。”不装逼，对啊、呃，所以他前面得说这是天命，我当皇帝是有我的必然性的，对，但是天选之子，哎，对，天天子天子的嘛，但是也是靠您老人家帮忙，对，这就可以了吧，这个面子就给足了吧，哎，你说这个对话要到这儿啊，其实不是叫可以，就必须该结束了，侯、嗯、安都没有，人家还有新鲜的、嗯，他哈哈大笑，笑得可开心了，就是承认了是吧？好，呃，为什么问你这问题呢？我明天啊要开 party， 啊，我想请一些好朋友喝酒。呃，我们家有点小，我想开皇宫开。说你能不能明天把皇宫借给我办宴会啊？说白了就是，我觉得啊不死多新鲜。嗯。啊，就差你把皇位借我坐一下。那他就是这意思呀、啊。对，然后陈倩呢没招就同意了。嗯。然后第二天，他真的在皇宫里面坐在陈倩的位置上，办了一场宴会，就是就跟主人一样。那这个时候呢，陈倩心里面就动了杀心了，就是太过分了啊！这这也算是他有反心的意思了。嗯，但是实际上呢，我推测侯安都呢没想报，啊，就是嘚瑟。就是嘚瑟，纯嘚瑟，就是一大老粗。就他干这些事儿，我觉得啊，不是一个说什么心思缜密的阴谋家。所以陈茜动了杀心以后呢，他就在公元的五百六十三年五月下旨调侯安都啊为江吴二州都督、征南大将军、江州刺史，就是平调调任。但是呢，在侯安都入宫谢恩的时候，就让人把侯安都给抓了，然后第二天就赐死了，就宰了。还挺痛快。那么我为什么说侯安都应该没想谋反呢？嗯，如果他真的说对陈倩有敌意啊，带脑子的人起码知道别提早打草惊蛇暴露了。就算不带脑子的。是吧？忍不住想嘚瑟的，那么他应该对陈倩也抱有敌意。对，你看这个，比如说，嗯，古代一听说这个说去叫你请，请你吃饭，这个有反心的人心里就紧张。对，哎呀，是不是宴会上要弄死我啊？是吧？从鸿门宴开始，咱们中国人就是老搞这一套啊、呃，想弄谁就请谁吃饭，然后宴会上什么摔杯为号，然后屏风后面刀斧手齐出，反正就是老能见着这桥段。那我觉得你侯安都要是真想谋反，他就不会这么没防备去谢恩，就让你这么顺利给逮着。所以说，我认为什么呢？他没想谋反，他就是一大粗，他干这些事儿符合他这性格。你看那会儿跟着陈霸先的时候，他就敢骂陈霸先。嗯，啊，你是大哥，但是我就敢骂你。陈霸先呢也了解这这兄弟这脾气，对吧？敢跟嫂子顶牛。啊，继继位的问题都敢顶牛，是吧？敢宰陈霸先的儿子，那现在他这说白了，他前三件事儿都都不比这个得罪陈倩这事儿小。对啊，你只不过就是陈倩现在是皇帝嘛。那么，所以他这个死呢，我觉得啊，不是故意谋反，但是呢，也必须说活该，就是你属于心里没点逼数，没大没小。对嗯，太嘚瑟了。那么定的罪名就是谋反。就是历史上给他盖棺定论的罪名，为什么杀他是说他要谋反？这事儿呢，到这儿我得给他讲清楚。这事儿完了以后呢，陈茜啊，其实还算是厚道，没有株连家人啊，而且呢，日后没有，因为没有人，你想何安都他都敢杀，那谁还敢在他面前递格呀、啊？就是都收敛点呗。其实皇帝表面上看着好像是个好脾气。但是也不是个老好人，陈倩自己呢治理朝政也比较用心，不是一个昏庸的啊，说吃喝玩乐的人，所以是南朝少有的，还出了一个怎么说呢，叫明君吧，就是南朝乱乱了这么些年，包括北朝，做隋南北朝都算上，好吧，除了这个雄主就是昏君啊，难得出这样一个就是。什么叫雄主呢？那就是攻城略地、开疆扩土，是吧？沙场上杀伐决断，像宇文泰啊，是吧？高欢啊这种。那么要不就是昏君嘛，就是要不就自己兄弟之间互相残杀，杀侄子什么的。所以他陈蒨既不是雄主，但是也不是昏君，算个贤君吧。有贤君呢，朝政日益清明。那老百姓日子慢慢就好过了，啊，就怕瞎折腾。嗯，啊，其实我觉得古代的这个事儿很简单。你看历朝历代都是，只要皇帝不瞎折腾，老百姓的日子就好过。啊，哪怕皇帝瞎折腾呢，他只是比如说吃喝玩乐，其实问题也不大。因为你想，他能吃多少喝多少，然后睡女人也行，他能睡几个是吧？一天换一个，一年也就是三百个。<笑>是吧？那就是一首都，他也睡不完啊。嗯，所以这都我觉得没事怕就怕什么呢？要么打仗，对；要么要改革，对。啊，怎么这那一折腾，那就完蛋啊。所以这个陈蒨的治理下，南朝啊，他不折腾就行，就还不错，挺好的，一切都都正常发展。到了公元的五百六十六年，陈蒨得重病，得了重病以后呢，他就把他唯一的这个弟弟。陈顼叫过来，就托准备托孤了。托孤的时候呢，也有心啊，试探一下吧，我觉得。就跟陈顼就说说，呃，如果你觉得我儿子不行啊就是这个话。怎么又这套壳、啊？又这套壳？那你就你当皇帝，你继位。陈顼呢就说说，那肯定不行啊，是吧？我肯定保着咱侄子。啊，大哥，你放心去吧，是吧？将来我就做个这个辅政大臣就行了。我让他当个好皇帝。这套嗑唠完呢，他也是故意当着大臣的面唠，旁边几个辅政大臣都在。啊，大家都当面锣对面鼓说清楚了啊，我这是有意传位于你，你不要，你别将来这个弄我儿子。陈天就死了。当时呢，剩下的几个托孤大臣，我念一下名单啊。高中举、孔焕、刘师之，哎，等于再加上这个陈顼四个人，作为新的一套班底，辅佐呢陈倩的儿子陈伯宗。陈伯宗继位的时候年纪也也是小皇帝，嗯，继位以后呢，所以没有什么真正说想去靠自己的意愿要什么改革也好，还是怎么着吧，就没有小孩嘛。没什么想法，但是呢，这个陈顼呢就把大权揽过来了，因为这侄子不丁事啊。对啊，所以大哥临死的时候，我也是托孤大臣，我们又有,有血缘关系。对，那这时候我就当仁不让了。他这么一搞呢，几个辅政大臣就另外三个人就不满意了，两边站的立场不一样，看问题的角度也不一样。陈顼觉得我做这个事呢，应当应分。对。我是他叔啊，嗯，是我哥之托啊。哎，我又是托孤大臣，那我把事儿都管了呗。辅政大臣呢，他们就会想，那、呃、这个先皇临临终的时候就担心这你大大权独揽，这不是才搞这么一出吗？我们才是辅政大臣，所以先皇的意愿就是不想让你权力太大。那么你现在这么一搞的话，我们作为辅政大臣，我们要履行自己的职责吧。或者叫履行自己不能有负于先帝所托，两边的视角都不一样，视角不一样呢，这些这三个辅政大臣啊，就商量说：“那咱怎么办啊？你不能说光想想这事儿啊，这个他、啊、他大权独揽了，好,好,好，好那就躲懒,懒吧。他有想法，他就得有行动。他们仨呢商量一下啊，说干脆啊，咱们假传太后圣旨啊，假传太后的旨意。”把陈顼呢调出尚书省，尚书省是相当于中央的这个最核心部门嘛，嗯、相当于内阁这个这个意思了。把他调出尚书省呢，就是让他远离权力。这招呢，其实是个昏招，嗯，啊，因为你传，你说你传太后的旨意，人家可是亲戚是吧？对，人家，人家去搞搞清楚这个事儿的话，不难嘛。但是呢，这个陈顼当时一听啊，也有点慌。他手下有一个叫某喜的谋士，提醒他说：“大哥，这可能不是太后的意思，你别上了当。”或者换句话说呢，人家这嗑应该唠的说：“这可能不是你嫂子的意思，你问问你嫂子，对不对？这个事儿就很简单嘛。”结果呢，为什么说他们这婚招呢？一问人，人家太后没说过这话。这样的话，你假传旨意。你就是石锤了，对啊，于是马上把刘师之下狱刺死，到到中举贬值。那么还是视角问题，就是有的人说，你说这个陈虚现在是不是有点这种要篡位的意思？但是问题是，他知道这件事了，因为不是他动的手，对，是吧？到中举他们动的手，刘师芝他们先假传圣旨送人头的感觉，那他知道了。他不动这些人，那也不对啊，对吧？但是他动了，结果是什么呢？四个府上大臣现在就您一人说了算了，这是结果。对。那么大家看到的，一般最简单的就是结果是什么样，在反推。那你就是想收拾人家三个人呗。于是呢，这个不管怎么说啊，这件事儿啊牵连到了一个人。这个人叫韩子高，在历史上呢算小有名气吧，因为长得特别帅。啊，呃，外号原名叫韩蛮子，还不是外号，也是说啊，说容貌类富人，就是跟兰陵王有一拼的那种，很好看。十六岁的时候啊，正好赶上这个侯景叛乱，他呢逃难，逃难的路上、啊、碰到陈倩了。陈倩当时呢是吴兴太守，也在外地，就是准备往外跑。碰上以后呢，两个人相知啊，相识。这个韩子高呢，就跟着陈倩，这名字都是陈倩赐给他的。然后你以后就叫韩子高吧。好基友。所以后来的史书上也好呢，电视剧呢喜欢把他拍成一个男宠。嗯，哦、嗯，就是编点这种，怎么说呢？我也不知道为什么，可能腐女都喜欢看这一套东西吧。对，啊、嗯，反正但是史史实上来说呢，这个是一个武将。就是跟兰陵王一样，你别看人长得虽然好看，对，但是实际上是一个有能力的武将啊。而且呢，对陈倩很忠心，陈倩也特别喜欢他，就是确实是心腹爱将，立了也,也立了不少战功。但是他的好死不死啊，他参与到这个道中举和刘世之他们这个计划当中了，就是他当时参与了，因为毕竟都是陈倩的心腹嘛，他知道这件事儿。但是案发了之后呢？当时没动他，没动韩子高，因为毕竟也在军中。所以陈顼呢，弄完了道众举和刘师之以后，就把这个韩子高过段时间也给弄了啊，就是等于武将这边也有人就出事了。那么为什么说他这个事儿很？我要单再讲一下啊，呃，你弄那些托诸大臣啊，是朝中文官相斗。对啊，是吧？你弄武将呢，你就有点要清洗部队的意思了，就是你是不是要对在军权上也想有点什么想法？军队的体系里面呢，它有一个问题，就是说派系更严重一些，上下级关系之间勾连的会更多一些。呃，这个不亚于文官集团。那么韩子高一出事呢，就直接牵连到一个人，就是襄州刺史华脚。华皎呢就琢磨说，连韩子高都动了，就是原本先皇呢，亲父，比我地位啊，不差，比我高，连他都动了，是不是又轮到我呀？那为什么华皎担心呢？他这个襄州啊，当时是陈蒨想作为进攻荆州和巴蜀的一个前线重镇，所以不断的往襄州输送物资、训练部队。是一支很重要的力量，就是在军中啊。所以华角呢就很担心，就是你就说他要是一个什么这个，呃，偏一点的周郡的这个刺史，那也无所谓。那我这个地儿呢风口浪尖跟我同一个派系的人又被整了，那我是不是要出事他就有这个担心。哎，于是呢，这个华角就仗着自己手下兵多将广。干脆就造反了，造反了，造反了。那他造反之前呢，他做了三件事作为准备。第一个呢，他先上表，就是他心里面想好造反，他先上表给朝廷，说我愿意调任到广州做刺史，就是我不在襄州待着了。嗯、实际上是什么呢？他想麻痹一下朝廷，那么也看看朝廷的这个态度嘛。第二个是，他聚众这个。自己的亲信，然后赶紧招兵买马，然后训练假，这个就是打造军械。因为你造反嘛，你就得做好，得有家伙事儿。对你得有做做好这个真正的武力上的准备。第三个呢，他就派自己的使者去长安和江陵通信。这个就是有点勾结外敌了，嗯啊，因为他也知道自己相州，呃，力光靠自己的力量直接跟政府或者说跟朝廷作对呢，有点困难，所以干脆请外援去长安和江陵。长安请的呢，那就不用说了，北北周嘛。江陵呢，那不是还有一个后梁吗？就是还没完全完蛋的后梁，一个流亡小朝廷啊，所以请这两边的援军。但是呢，他这个事儿啊办的漏了风，陈顼的这边也有情报网，就知道是啊，合着你小子要造反嘛。所以在公元的567年，陈顼就先发制人，让吴明彻担任新任湘州刺史。那意思就是什么呢？你华皎这官免了。新任湘州刺史上任的时候啊，说是上任，率水军三万。你见过哪个上任的时候是带三万人去的？然后呢，淳于亮紧随其后率军五万，司空徐度率军从陆路包抄，就直奔襄州就去了。这就是小十万人，就说白了就是要弄死你了。华角呢，这时候赶紧向北周求救。消息传到了北周，大家呢就认为说不要管。嗯啊，这个事儿跟我们关系不大。但是呢，有一个问题是，当时宇文护连续的在北齐那儿吃败仗，因为宇文护不是皇帝，他连续吃败仗，本身在国内啊舆论压力就比较大。就你老挑唆着去打北齐，结果你还老输，那所以你这不称职啊，是吧？能力不行啊。对啊。他本身就有这个压力。于是呢，这回宇文护力排众议，就认为这一次我们应该支援华角，支援这个相州的造反。于是派自己的这个心腹宇文泰的第六子宇文植，也就是魏国公宇文植为主帅，啊，然后会合南方的这个大都督全景轩、袁定等人，率兵南下支援华角。后梁方面呢？也派了一支两万人的部队，就是能添乱就添乱，本着啊，本着这个态度，就是去支援。三路人马，这个就准备会师。当时呢，这个宇文植让原定率领步骑走陆路，先去包围郢州。啊，这个讲历史呢，脑子里最好得配上个地图，没有这个功底的话，可以打个。百度呃，找一找这个相关的这个地理知识就好了。那么这样的话呢，他们跟华角汇合了以后，组成联军，从巴陵顺流而下。这个时候，陈军的等于西上的部队，就是逆流而上的部队，就跟这支联军在屯口相遇了。屯口呢，就是现在的湖北汉阳，就是等于两方正式。兵对兵，将对将，正式准备准备开战了。当时这一仗呢打得很有意思，宇文植先派自己的水军用拍杆拍杆是什么呢？船上的投石机。啊、哦、啊，因为那会儿没有炮，他就有,有这种投石机，先用自己的这个投石机呢进行一轮这个炮火覆盖。对，那么这个时候陈军派上来的都是很多冲锋艇。嗯。小小的这种敢死队一样的，就是几十个、上百个小冲锋艇，准备先突袭。这一轮拍杆过去呢，等于就把陈军的这个水军的先锋部队就全灭了。小孩都咋办了？哎，这样的话，对于北周的部队或者说联军来说，就是士气大振。哎，就是觉得，因为之前老吃败仗嘛，是吧？收拾不了北齐，你看南朝还是好收拾的，而且呢。老说咱北方人水军不行，这也是可以的嘛，是吧？这个只要武器够先进，于是呢，乘胜追击，就是直接把主力舰队都压过来了。但是有意思的是，他北方水军不行，就是不行南朝人打水仗有心得，这支敢死部队啊，就是吸引火力的、哦、等他们的主力靠近了以后，吴明彻指挥大船的拍杆儿。再回他回敬他们一轮炮火覆盖，嗯，你船上没石头了。对，这个时候，这个等于宇文值这边没石头了，等于而但是这回派出来的是自己的主力舰，嗯，这一轮炮火下来，自己的主力都被人砸残了，嗯，那结果就不意外了，是吧？他呢不甘心，他说：“咱不是没石头了吗？这个还有办法，用小船装上硫磺木柴，点着了。”然后往对方的这个舰队里冲，火攻嘛，是吧？咱们讲这个《三国演义》赤壁啊什么的。后来明朝不就是啥？反正一到水战，就是无非就是这些，嗯啊，用石头砸，用弓箭射，用这个小火船撞，就是直到什么这个海上出现热兵器火炮时候才，才才有点新鲜的啊。当然春秋时代呢也有，春秋的时候用钩子钩，嗯，还有还有用那个推杆去推。但是这个就不不列入咱们现在考虑的范围了。呃，本来挺顺利，结果呢，打着打着突然逆风了，<笑>就是他放这些小火船又给吹回来了。所以呢，这个联军的舰队全军覆没、嗯，就这么痛快，就就很痛快啊、嗯嗯，很直接，就是又奠定了再一次的用事实证明了北方人打水战打不过南方人，嗯。联军大败，然后宇文植、华皎这几个人乘小船逃回江陵。围攻郢州的这原定的部队一下就成了孤军了。嗯，还记得吧？我刚才垫了一句，说他们派了一支部军去围攻郢州，这一看说那怎么办？赶紧撤呗，来不及了。这个时候被南朝的徐度啊切断了退路，原定呢被俘，被人逮着了。这么一搞呢，等于华角的叛乱啊，联军以失败告终。公元的五百六十九年正月，陈顼干脆就把陈伯宗废了，废成临海王，自己称帝了。哦，就是那他还是有这个心。大家这么推测呢，都是说，你看这个最后这一步，终于野心暴露了吧？对啊，那么分两面看吧，我觉得。一方面，你可以认为他一步一步计划好了，嗯，是吧？先跟哥哥面前装蒜，然后收拾辅政大臣，然后收拾军队里的人，最后借着立了一场外公，干脆称帝。那这个是一条计划。还有一共可能性呢？这一步一步呢，寸了，啊、嗯，是吧？那你说辅政的时候，这个然后政，人家先动手，对，送人头，送人头，嗯、送人头，你不弄也不行啊，对啊嗯，弄了，弄了以后，那你韩子高。的确参与到这个他们的计划当中了，就顺手了啊，那也就顺手收拾了呗。嗯，你你又掌握兵权，对，我我我不留着你，对吧？你华脚自己叛乱了呀，你叛、哎、乱了我不收拾你吗？对，对吧？那收拾都完了，这个时候说白了离称帝就差一步了，就惊喜的发现哥哥的老部下都收拾干净了，是吧？那你这时候称称帝也没人能拦着了。所以分两面看吧，史实到底是什么样？除非你穿越回去，那你问问陈须说：“兄弟，你是想造反吗？嗯、啊然后我就被，不是，你是想篡位吗？对吧？”然后我就被杀了啊！对，敢跟皇帝这么说话。所以呢，这个南朝啊，你别看他说不好听一点叫篡位，但是呢，结果是恢复太平了。我还是那句话，就怕皇帝折腾啊！只要上面不折腾，不打仗了，这日子就好过了。视角呢，我们就需要再拉回到北方。北方，咱们之前不是说嘛，高湛成了太上皇了，啊，天天穷嘚瑟。然后呢，所有的这个政务啊，实际上他成太上皇了，他也他当皇帝时候他就不爱管，嗯，这会儿等成了太上皇了，他更撒开了玩了。所以呢，朝政都交给他这个狗腿子何世开干，哎、呃，就是这个亲信嘛，啊，赌博会赌博的这个何世开。那么，于是呢，朝中就有人不满了。先是谁呢？河间王高孝琬，这个是高澄的三儿子，也是唯一的嫡子，不满意了。当时他是尚书令，他为什么不满意呢？第一个，国家不能交给小人来治理，这个何士开也没本事。啊，而且还睡了皇帝的媳妇儿、嗯，皇帝还不管，你天天让这么一个人弄得朝中乌烟瘴气的。作为一个正义的、有理想、有抱负的大臣，我是不能允许这样的。那么这样的话就麻烦的就是何世开呢？知道了以后就很生气，这不两边都卯上了吗？何世开就整高校琬。你不是看我不顺眼，因为他是宗室啊，嗯、他有什么他不用藏着掖着，他见着何世开也没好脸色，俩眼睛就瞪着他，何世开就整他，哎，就是我到底让你看看，谁谁的这个等于说是有手腕他一被整呢，他回去啊也挺逗的，他在家啊扎了一草人然后上面写着何世开的名儿，每天回家呢进门第一件事练习剑法。<笑>就是先背这草人三箭，啊，那个何氏开我射死你啊！天天都在干这个，咒、啊、他。那这个就属于这个没有不透风的墙，又传到何氏开那儿，何氏开就更生气了，是吧？你还诅咒我，恨得咬牙切齿的。于是呢，小人嘛，小人整别人，最后就是说打小报告嘛，这个诬陷诋毁。但是为什么你要说啊？这个？小人不是傻子，是吧？你不说打不了报告、诋毁呢？你得有技巧，不然呢就是蠢人，他不叫小人。何世开呢找了一个很好的角度，他跑去找这个高湛说说，说这个草人啊扎的是你。哦、说高校琬啊扎那草人是你，天天回去他拿箭射。然后呢，为什么这样呢？说民间现在有民谣。河南重谷，河北生。白杨树上金鸡鸣，什么意思？河南河北就是河间。那这高孝琬是河间王。哦。那么金鸡鸣是什么呢？在古代就意味着说可以称帝。他那意思就是什么呢？高孝琬为什么恨你呢？是吧？他想称帝。那他有没有资格称帝呢？我为什么刚才介绍的时候，我先说他是高澄的三儿子，还是唯一的嫡子啊？对吧？道理就在这儿。嗯、啊，高澄是高欢的嫡子。呃，他是有资格的。对，他是高澄的嫡子，他是最有资格顺延继承皇位的。哦，因为高湛是高澄的弟弟。你看人家这个小人哈，这研究的多明白。对啊，所以。这个小报告一打上去，就直接就点着大哥的脉了啊！有点道理，是吧？你看，呃，血缘问题、皇帝的这个继承人问题，然后民谣、民间的这民谣，再加上啊，还在屋里扎了草人那去死吧！就是有这三项，你还想活吗？但是呢，虽然起了杀心，恼火。高湛也没急着动手，嗯，那毕竟也是算是兄弟嘛，嗯、啊，不不，算是侄子，对，自己的侄子。当时呢，高孝婉又赶上一件事儿啊，他得着一个宝贝，佛骨舍利，哦。说这个玩意儿呢，就是跟遭过辐射一样，一到晚上还会发光，对，啊，好玩意儿，跟夜明珠似的。这高湛听说了呢，就说我想要，对，高孝婉说我没有。你别听外面人瞎传，我没有，那都是他们瞎说的啊、嗯，没得着。这个高湛呢一生气说：“那就搜，就我让我上你家瞅瞅到底、啊、有没有。”你必须我你我听说有了，你就必须得找着。他就派人上他们家搜，搜完了以后呢，佛骨舍利没搜着，搜出来好多军旗、哦、旗子啊，不是那个游戏，是打的那个迎风可以招展的军旗。哼、哦。那这个玩意儿呢，就是。军旗是部队里边用的东西，你在家里面弄这么多这个干嘛？就等于这个事儿最后坐实了，你要造反，你要篡位，那么你家里边你弄那么多旗帜干什么呀？你行军打仗才用军旗吗？我又没给你发，连兵器都没搜着，只搜到了旗子、嗯。对，那这个事儿就很蹊跷嘛，嗯，对吧？就是我我觉得没办法逼近到那个时候看啊，反正高校琬呢就说自己冤枉。但是呢，这回高湛也不听了，直接把两条腿打折，一命呜呼，直接给打死了。打死以后呢，你看这个朝中就是这样，大家呢都看风向，有人相争不要紧，不急着站队。哎，你看何世开权臣，嗯，高孝琬皇族，俩人争上了吧？咱看看谁能赢呗，谁赢了咱就跟着谁干呗。一看，哎呦，何世开赢了，那这就明戏了，是吧？所以何世开呢，跟族庭两个人，他们俩给高湛送上太上皇的位子嘛，他们俩信心呢也很爆棚。尤其是这个族庭，就这回打小报告，族庭也出了馊主意了。<笑>何世开没这脑子啊、呃，我觉得这个设计的很精妙嘛。哎，就是也是族庭在里面出了坏主意了，所以族庭呢信心膨胀了以后呢，他也动想法了。他动什么想法呢？就是我。不差你何世开，对，对不对？就是哎，当权臣我也能当，我干嘛要跟你一块儿当呢？你又没脑子。嗯、于是呢，这个祖挺就找人写了何世开的罪状，也不难写，啊，都是事实，啊，这个大家都有目共睹的。嗯、所以写了罪状以后呢，他就想把何世开搞掉，自己一个人独大、哦，这是祖挺，狗咬狗。哎，你这个总结很好，多狗咬狗啊。<笑>那么高湛呢，看了这个东西以后，就把祖挺叫过来了。嗯，叫过来呢，就是问，说你什么意思？你想干嘛、啊？因为在高湛的视角来说，这俩他俩是好朋友，对，原来不是,是搭档嘛，对，我们都是好朋友啊、呃？怎么突然这个翻脸不认人了？是不是有什么误会矛盾啊？那调停一下，别急着到前朝解决嘛、嗯，就是私下里咱们俩关系不错，你先跟我说说到底怎么回事结果呢，这个祖挺就豁了，就是说啊，说你看何时开吧，卖官与爵，什么这个啊，给你戴绿帽子啊，是吧？这这再不管能能行吗？这肯定得处理他呀。这个高湛一听呢就火了，就是说，你怎么早不说呀？是吧？这也是我一手安排的人，我现在我把他办了，就按你说这些罪名，说不好听一点，那我之前干嘛去了？不是都是我安排的人吗？所以呢，就是咱有没有别的办法？这两个人呢一吵啊，吵着也反正脾气越来越急，就吵崩了。因为祖挺就想说，我已经摊牌了，我今天我要么就劝你把他弄死，要不然我出去了，我出了这门嗯，我再跟何志开干的话，不一定谁能赢了。对，我今天我必须得劝你把他弄死。高湛想的呢，就是说我今天肯定不能就这么着，因为你这儿夜里跟我说几句话，我就把把何志开办了。对，那是朋友啊。对啊，所以两边一吵就聊蹭了，等于不欢而散了。不欢而散呢，这个最后。祖挺就撂了一句话，说：“你啊，不管怎么着啊，你千万别杀我。你不杀我，我我留着有用。我有什么用呢？我能给你炼金丹，我给你炼长生不老药。然、啊、就他什么都懂，反正啊，说那个你就再大的罪名，因为他心里知道，后面何世开肯定得反击。嗯，何世开要是说动了大哥，自己就完了。对，所以就是说你再怎么着，你就想着我会炼金丹，你想不想多活几天？”我还有一种可能是金丹可能在他那儿当春药使，对对对，啊，就是要你要不就是我的意思就是，我想，你想多活几天，或者你想不想爽？你要想爽,爽，<笑>你就别杀了我。哎、呃，反正撂这么一句话。然后呢，这个俩人不是吵完了吗？就准备走。嗯、走的时候呢，这祖挺啊就碎嘴子，自己就嘟囔了一句，说：“陛下有一范增，却不能用。”那范增是谁呢？范增是项羽的谋士，对，是吧？当年鸿门宴的时候，范增跳着脚的说：“宰了刘邦！”啊，项羽不听，啊，最后是吧？楚汉相争，刘邦人家赢了。那、啊、大家就说：“你看，项羽那本来就没什么谋士，不像刘邦。你看刘邦嘛，又有张良，又有韩信，又有萧何，又有陈平，是吧？出主意的人多。这个项羽呢，就一范增还不听，啊，输了。”所以他这会儿说这个话呢，就是意思就是你还有一范增，你还不能用，就是我嘛。嗯，那你就是项羽嘛。范增怎么死的？嗯，哎，这个这时候本来大家都在气头上嘛，高湛也火了，说你回来回来什么意思？我是项羽吗？是不是这意思吗？那你你什么意思？你骂我呗，干脆你我也甭看你什么金丹不金丹的了，直接打两百鞭子，流放光州，囚禁在地牢里。就是你不是范增吗？啊，我不用就不用，对吧？这一下呢，等于就是祖挺信心爆棚以后呢，本来想的是狗咬狗，结果被一撸到底，下了地牢了。下了地牢没多久，地牢这种地儿吧，怎么说呢？我也没去过啊。去过的人呢，反正我看书里边写吧，轻点的啊，像《基督山伯爵》里那样。是吧？面色惨白，因为不见光啊。重点的呢，也有在地牢里面双腿作废了的，是吧？祖挺去了以后呢，也落下残疾了。地牢里面待的时间一长，双目失明，就瞎了。Oh. 但是你别看他瞎了，他贼心不死，他就坚持，就是说我一定要活下去。为什么？他想，我将来一定有翻盘的机会。大家都觉得很奇怪啊，就是哪来的自信？读书的人或者啊，听到这儿的人都会想说：“你怎么这么自信？大哥都不要你了，你都下了地牢了，你都瞎了，你还翻什么盘啊？”他的这个信心来源于什么呢？大哥不当太上皇吗？现在太子说白了不也是我盈利的吗？因为他是真正明面上朝堂上上表的人嘛，啊，对吧？那么太子应该会念我的好。还有这么一个推理的过程，把大哥熬死，把大哥熬死。那大家也说说，你这不扯吗？小孩刚十多岁，大哥也没多大，大哥刚三十出头不到，大哥怎么哪那么容易死啊？熬五十年把他熬死。呃，容易熬死，<笑>容易把自己熬死。因、嗯、为什么呢？足挺了解高湛现在的生活作息习惯嗯，荒淫无度嘛、哦，纵欲过度，你又不吃我的金丹。<笑>你过不了两年你就得死，只要你一死啊，但凡太子还能想起来我的好，对吧？因为我帮你定了名分，你现在是皇帝，拥立之功啊，那能想起我的好就会来救我。所以呢，祖挺，你别看在地牢里的眼睛瞎了，就坚持着扛着啊，等着有一天这个皇帝来救他。那他料的准不准呢？真他妈准啊！没过多长时间。高湛就因为纵欲过度，就是已经就卧床不起了。然后呢，当时啊还有一个人，尚书左仆射叫徐之才，也会炼丹。就是我估计他这玩意儿吧，炼的可能跟个毒品似的。他们这种丹药，因为我也不知道他们当时都什么配方、啊、是吧，什么材料，反正我估计就是产生依赖性了，必须得吃。他旁边呢，除了祖廷以外，还有一个人叫这徐之才，也会炼这玩意儿。结果呢？这个徐之才给他练的越来越得宠的时候，何世开又动心思了，觉得哎，这怎么不能有人又又第二个足挺出现啊？徐氏呢就把这个徐之才给外调了，给扔到外地去了。这一下呢，高湛算是断对了，嗯，没药了，于是发病，在公元568年10月的时候，啊，紧急把徐之才往回调。已经来不及了，这口药没赶上，哎，高湛就真的挂了。挂了以后，这个小皇帝，也不能叫太子了，十三岁的小皇帝高纬正式亲政。高纬亲政以后呢，您还别说，他还真想着祖珽的，嗯，所以马上就去接祖珽回了。哎，你别看这个人人品不怎么样。啊。他还有的时候吧，有个好人缘还有的时候确实能料准点事儿。那么这个高伟上位以后呢，朝中又有一个变化，就第一个呢，何世开这帮人怎么办？对，新起了一波外戚，就是这个高伟，因为他年纪小，他得需要人家帮他，对、啊、所以呢，新起的这波外戚，包括高伟的妈妈和奶妈。哎，又拉拢了一波人在朝中，所以呢，相当于这个北齐的朝政更乱了。那么，欲知后事如何，且听下回分解。我们的微信公众号叫“柳南故事”，柳树的柳，南方的南，柳南故事每天都会有一档音频节目更新，这档节目在其他任何音频平台是听不到的，微信专属。如果还没听够的朋友，欢迎您来订阅关注。